0: Wat is jouw missie? Operation Anthropoid.
1: Tot vlak voor zijn dood hield Václav Havel contact met andere voorvechters
0: van de mensenrechten. In de herfst van 1989 was hij het boekbeeld van de fluwele revolutie. Massale protesten dwongen de communisten tot aftreden.
1: Welkom bij de 37 e aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. Vandaag is de beurt aan Tsjechië. Even te graaf welkom. Um, als we door de geschiedenis van Tsjechië bladeren, dan is het eigenlijk een, een vrij recent autonoom verleden. En was het eigenlijk heel lang uh, gebied uh, wat toebehoorde aan de Duitsers en Oostenrijkers. Hè?
0: Ja, dat klopt. Eeuwenlang heeft de Tsjechië deel uitgemaakt van het heilige Roomse Rijk, de Duitse natie. En dat was van 1962 tot 1806. Toen maakte Napoleon er een eind aan. En Praag is zelfs een tijd lang ook de hoofdstad geweest, ten tijde van Karel IV. Dat was een hele belangrijke vorst. Als je in Praag loopt, dan ga je altijd over de Karelsbrug. Dat is de brug naar hem genoemd. Zo rond 1350 zit je dan. Je hebt ook een Karels universiteit. En dat is een van de oudste universiteiten van Centraal-Europa. En uh, nog een keer de Duitse cultuur, dat was echt uh, leidend, uh, taal stond uh, centraal in bestuur, rechtspraak, in het onderwijs, dat soort zaken. En uh, dat is met name ook misschien wel interessant, uh, we hebben dit jaar de 500-jarige herdenking van Maarten Luther, en die wilde de Bijbel in eigen taal, maar eigenlijk had hij al een voorloper, en dat was de Tsjech Johannes Hus, en die heeft al... Honderd jaar eerder, zo rond 1414, 1415, 14, toen ze ook op de brandstapel terechtgekomen, dat hij onder andere ook hervormingen wilde in de katholieke kerk. En met name ook dat hij de Bijbel in het Tsjechisch wilde hebben. Dat steekt dan echt ook de kop op. Gevolg is toen hij gedood werd dat er een aantal Hussite oorlogen zijn uitgebroken. En uh, ze werden altijd goed onder de knoet gehouden. Maar dan wil ik toch één vorst eruit lichten. Dat is een zekere Jozef II, een Oostenrijkse keizer. Die heeft geregeerd van 17. Uh, 65 tot 1790. En het was een verlicht despoot. Alles voor, maar niets door het volk. Hè. Dat is dan heel simpel uh, gesteld. En die gaf de Tsjechen wat meer ruimte. En die heeft inderdaad ook de macht van de rooms-katholieke kerk beperkt. Die heeft inderdaad ook het onderwijs in het Tsjechisch toegestaan. En die gaf ook uh, vrijheden aan de Joden. En uh, niet voor niks ligt de Joodse wijk. Die hele befaamde Joodse wijk in Praag, die ligt in de wijk. Ik meen, als ik het goed uitspreek, Jozefka, En naar hem genoemd, naar deze Jozef II, de die dus een open oog had voor de noten van ja, de Tsjechen, toch ook wel van de Joden. Dat is echt een boeiende periode geweest, maar door de bank genomen altijd uh, hebben ze onder de knoet gezeten van de Duitsers en de Oostenrijkers, de Tsjech.
1: Ja, en, en, en die Duitse cultuur, we hebben het al heel vaak over gehad, van, hè, dat, dat werd opgedrongen, dat werd ergens ge geïmplementeerd in een ander land, van nou, jullie moeten ook Duits spreken. Maar in Tsjechië was dat, of in Praag in ieder geval, was dat wel redelijk vergevorderd, hè? onderwijs, cultuur, alles was Duits, toch? Ja, absoluut. Ja. Um, dan maken we een sprongetje naar de 19e eeuw, 1848, de Maartrevolutie, uh, die sloeg ook aan in Tsjechië. En waar ging die
0: revolutie precies om? Ja, dan uh, zie je overal in Europa, heb ik al in andere afleveringen ook overgesproken, gesproken, zie je dat uh, liberalisme de kop opsteken, dat ze eindelijk een keer af willen van de geweldige macht en invloed van de kerk en van de adel. Dat gebeurde bijna alle landen, in Nederland is het vrij geruisloos verlopen, maar ook in uh, Tsjechië heeft dat echt een uh, grote impact gehad. En uh, daar wilde men inderdaad ook meer vrijheden voor, uh, de eigen taal ook weer, en ook vrijheid van vereniging en vergadering. Uh, al die... Klassieke vrijheden die we kennen in de grondwet, ook van Nederland en andere grondwetten, die werden ook opgeëist tegenst in Tsjechië.
1: En, en was het dan uh, uh, door, de, door het Tsjechische deel van de bevolking, is daar nog het nationalisme van de Tsjechen ontstaan, om het zo te noemen?
0: Ja, met name bij de elite natuurlijk, ook die uh, echt uh, gestudeerd hadden. En, en er is toen ook in maart 1848 is er een uh, Slavisch congres geweest in uh, Praag. En daar kwamen dus de nationalisten bij elkaar. En dat is eigenlijk uitgemond uh, toen ze dat uh, echt uh, ja, luidruchtig gingen eisen in uh, de Maatrevolutie. En uh, ik moet eerlijk zeggen, dat werd ook weer natuurlijk uh, bloedig uh, de kop ingedrukt door de Duitse Oostenrijkers die de macht daar hadden en die wilde absoluut niet dat Tsjechië kon streven naar autonomie. Dat wilde ze niet hebben want. Dan zou dat natuurlijk het begin van het einde zijn van dat grote ja, Rijk Donenmonarchie. Die zou dan het vallen Dat wilden dus ze ja. absoluut niet.
1: En de, de Maartrevolutie, dan gaan we naar de volgende periode. De Pinksteropstand, de Praagse Pinksteropstand. Is dat een gevolg van die Maartrevolutie? Ja,
0: kun je rustig stellen. Dat is gewoon echt een logisch gevolg. In hetzelfde jaar, 1848, uh, naar aanleiding van het Panslavisch congres in Praag. Dat uh, de nationalistische Tsjechen echt volmondig autonomie eisten. En. Uh, toen werd daar natuurlijk weer de troepen op afgestuurd. Dat zie je dan altijd natuurlijk hè, door de machthebbers. In dit geval van een zekere Oostenrijker. Alfred Zuwindisch Graz. En die sloeg deze opstand zeer bloedig neer. En uh, ze wilden gewoon die duits oostenrijks absoluut niet toegeven aan de eisen. En die wilden gewoon dat centralistische. Dat het uh, vanuit één punt of Wenen of Praag de Rijk werd aangestuurd. En dat het echt Duits talig moest zijn. Ook in de rechtspraak en het onderwijs. Er kon absoluut geen enkele hervorming in plaatsvinden.
1: Ja. Achteraf is het natuurlijk altijd mooi wonen Maar um, Het uh, was natuurlijk ook niet zo Dat, dat lijkt altijd aan het einde van de geschiedenis Dat er één nationalistische beweging was Die allemaal exact hetzelfde dachten Maar één doel voor ogen had onafhankelijk Tsjechië Maar dat was helemaal niet het geval toch?
0: Nee ook daar heb je Je ziet het nu met Catalonië ook weer Er zijn toch ook andere meningen En ook daar in Tsjechië had je de jong Tsjechen Staan tegenover de oud Tsjechen En uh, ja Kun je verwachten De jong Tsjechen die waren radicaal En de oud Tsjechen die waren gematigd Zeer conservatief en die vonden het vormen van een eigen staat veel te ver gaan. In tegenstelling tot die uh, jongere Tsjechen die gewoon echt de onafhankelijkheid eist. En uh, absoluut niet meer onder de knoet van de Oostenrijkers en de Duitsers wilden zitten. En dat heeft ook uh, ja, geleid tot verdeeldheid. Waarvan natuurlijk de machthebbers hebben ze weer uit de maat goed gebruik maakten Verdeel en eerst politiek. Die luid tegen elkaar uitspelen. Uiteindelijk uh, ja, is het natuurlijk uh, op niets uitgelopen dat uh, nationalisme toe. Ja,
1: die jong Tsjechen uh, is het ook een, was het ook een, een referentie naar de leeftijd. Ik kan me zo voorstellen van wel. Want de ouders zijn vaak conservatiever. Hè? De jonger daar moet het van komen in een revolutie, toch? Klopt,
0: ja. ja, dat heb je in veel landen. Ook in Turkije komen we ook nog op. heb je de jong Turken gehad. Dat zijn mensen die dan ook vaak gestudeerd hadden in tegenstelling tot anderen. En dan openstaan voor allerlei dingen die ze oppikken in het onderwijs en universitaire studies. En dat ook willen implementeren in hun eigen land. En die nog enig ideaal hebben. Ja.
1: ja. Dan brengt de Eerste Wereldoorlog uit. Nou, als we de kaart van Europa erbij pakken, is dat echt een periode, een soort van geboortegolf voor veel kleine landen. Uh, en dus ook voor Tsjechië, denk ik, hè?
0: Ja. Uh, zoals je weet, in de Eerste Wereldoorlog uh, vocht uh, Oostenrijk Hongarije, waar de Tsjech toe behoorde, die vocht aan de kant van de centrale tegen de geallieerden. En uh, uh, je ziet dan dat ze dus de oorlog gaan verliezen op het eind, dat de nederlaag van de centrale zich aandient, hè, 1917, 1918. En uh, dan zie je ook dat uh, het gevolg ervan is dat een heleboel van die uh, vorstenhuizen in elkaar duvelen, hè, dan... Uh, Stond in 1918 het huis van de Habsburgers ten val. Dan had je tot 1916 Frans Jozef, maar die was al toen overleden. Dan had je keizer Karel van de Habsburgers, die werd afgezet. De Hohenzollern, Willem II, die moest uitwijken naar Nederland. De Romanovs, eh, uh, Nicolaas II werd vermoord. En dan zie je dat een aantal Tsjechische soldaten die gediend hadden uh, in het uh, leger dus van Oostenrijk-Hongarije. En die waren gevangen genomen en die waren dus uh, in Rusland, hadden ze echt gevangen gezeten. En die hebben toen een eigen leger gesticht. En die sticht ook meteen een Tsjechoslowaakse beweging. En uh, er kwamen een paar hele knappe koppen die kwamen erbij. Echt uh, helder geworden in de Tsjechische geschiedenis: en uh, Thomas Maserik en een Edward Beneš. En dat zijn nog een keer helden. En die hebben toen van alles eraan gedaan om toen van die chaos die er heerst, natuurlijk in Europa gebruik te maken om een eigen staat te stichten. En ze kregen voet aan de grond ook bij de besprekingen, die vredesbesprekingen in Parijs. Met name in Saint-Germain waar het lot van Oostenrijk-Hongarije bezegeld werd. En toen hebben de grote mogelijkheden ingestemd. Met name president Wilson, Amerikaan, dat daar een, met zijn 14 puntenplan een hele grote inbreng in. Hetzelfde beschikkingsrecht der naties. En de Tsjechen en de Slowaken hadden recht op een eigen staat. Werd toen goedgevonden door de grote mogelijkheden. En dat ja. is toen ontstaan in 1919.
1: Nou, als Spanje de oorlog had verloren uh, en Catalonië had zich toen on onafhankelijk kunnen willen verklaren, was dat een periode geweest? Ja, hè, als, ik het, als ik het zo goed begrijp. Precies. Uh, maar dan we gaan toch wel even terug naar Tsjechië. dan ontstaat voor het eerst Tsjecho-Slowakije. Ja, een multiculturele samenleving zouden we nu zeggen. Hè? Inclusief 28% Duitsers.
0: Ja. Ik, misschien wel goed om dat uh, inderdaad in beeld te brengen. De Tsjechen uh, van die staat die vormde de meerderheid, 46%, de Slovaken maar 13%. Maar van de Duitsers, en die worden dan altijd Sudeten Duits genoemd, die vormden inderdaad 28% uit van de bevolking. Dan zaten er nog 8% Hongaren in het Rijk, Ruthene, een stam waar bijna nooit iemand van gehoord heeft, 3%. Maar het was uh, toch uh, een samenleving die uh, redelijk goed functioneerde. Ik denk dat uh, de Tsjechoslowakije tussen de twee wereldoorlogen... een lichtend voorbeeld is geweest voor landen... die wilden streven naar het invoeren van een de democratie. Dat uh, is daar wonderwel uh, goed van de grond gekomen in die periode van het interbellum.
1: Ja, en hadden die, die dat iets meer aan de kwart Duitsers dan daar ook evenveel profijt van... of hadden zij wel iets minder rechten?
0: Ja, dat zie je toch ook wel later weer... dat uh, met name toch de Tsjechen natuurlijk zelfs... Uh, ja, voor de beste baantjes zorgde en uh, toch wel uh, echt de leidende functies overal in kregen... en dat de anderen pas eigenlijk op het tweede plan stonden. Ja, yeah.
1: en dan is er een Duitse groep in een buurland van Duitsland... Die, die die problemen ervaart, die eigenlijk zelfs onafhankelijk wil worden... Ja, ik kan me voorstellen dat de man met een heel klein snorretje dat maar al te graag uh, uh, zag gebeuren.
0: Hè? Ja, een uh, Hitler die uh, toen hij aan de macht kwam in 1933 op 30 januari, die had uh, allerlei leuzen hebben we al eerder verteld. Alle Germanen en Rijk. Uh, Lebensraum, <coughs> drang naar oosten en een kruistocht tegen de communisten. En uh, hij wilde ook met name dus dat de Sudeten-Duitsers, een aanzienlijke bevolkingsgroep, dat hij ook inderdaad weer terugkwam in het Duitse Rijk. Maar ook bij de, Slovakei, uh, bij de Slowaken bestond er toch wel uh, ook vrevel over de achterstelling die ze ondervonden uh, bij de Tsjech. En dan zie je dat bij die uh, Sudeten-Duitsers opeens een uh, man naar voren komt, een zekere Konrad Heinlein, uh, die uh, zat helemaal op de lijn van Adolf Hitler. was ook uh, ontzettend trots dat hij een paar keer was uitgenodigd, ook op de Berghoofd in uh, Zuid-Duitsland, en dat hij daar dus de politieke gang van zaken ook uh, kon bespreken met, met Hitler. En uh, hij deed gewoon, werkelijk was een marionet, hij deed precies wat uh, Hitler hem uh, oplegde. En uh, ja, met name ook kreeg hij veel aanhang, omdat je toen de wereldwijde economische crisis had van 1929, die leidde tot uh, grote werkloosheid in veel staten, ook in Tsjechoslowakije en Hitler en Henlein, die beloofden ja, voor elk wat wils... Eh, dat ze zouden zorgen voor werk... en dat ze voor een uh, sterk land en voor een groot leger... en al dat soort dingen, dat sprak de mensen aan. Ja. En die kreeg wat dat betreft behoorlijk wat uh, invloed, die Conrad uh, Henlein. En
1: die Henlein die wilde natuurlijk heel graag samen met, werken met Hitler... in een uh, vergevoerd stadium. En dan is er de conferentie van uh, München. En achteraf toch eigenlijk onvoorstelbaar... waar bijvoorbeeld uh, Engeland toen mee akkoord is gegaan. Ja...
0: Uh, het was echt een grote crisis in Europa, vanwege dus de eisen die Hitler stelde. Hij was een agressor en wilde gewoon dus allerlei ja, gebieden eigenlijk inlijven en ook de Sudeten hè, toevoegen tot Duitsland. En toen dreigde er een oorlog en wie heeft zich toen opgeworpen als een soort vredestichter? Dat weet bijna niemand, maar dat is dan Mussolini geweest. En toen heeft hij gezegd, ik wil wel optreden als vredesmiddelaar. En toen heeft Hitler gezegd, oké, okay, maar dan wordt die vergadering gehouden in München. En er zijn inderdaad de twee grote leiders van de westerse landen, van Engeland en Frankrijk, die zijn erin meegegaan. In Engeland was toen aan de macht een conservatief Neville Chamberlain en in Frankrijk een zekere Daladier. En die werden dus uitgenodigd op die conferentie die geweest is een week lang van 23 september tot 30 september 1938 in München. Opvallend feit, één wereldleider werd niet uitgenodigd en dat was Stalin. Die wilden ze er niet bij hebben. En uh, nou ja, daar is dus uh, heel keihard onderhandeld en uh, met name kreeg toen uh, echt uh, Hitler en alles zijn zin. En dat heeft alles te maken met die uh, befaamde beruchte politiek van Neville Chamberlain, de piercement politiek, steeds maar toegeven aan de eisen van de agressor om zo de vrede af te kopen. En toen ze inderdaad uiteindelijk het akkoord ondertekend hadden, en Sudetenland dus opgeijst werd en in handen viel van de Duitsers, kwam hij terug met uh, vliegtuigen in Engeland en had hij papiertjes in zijn hand toen hij van de vliegtuig trappen kwam aflopen. I bring you peace for our time. En hij kreeg werkelijk, uit de hele wereld kreeg hij cadeaus een leuk feitje. Hij kreeg onder andere 60 eieren ook uit, uh, uit Barneveld en nog Hollandse bloembollen, omdat hij de wereldvrede had gered. Ja. Maar dat bleek inderdaad een. Uh, ja, een luchtkasteel te zijn. Een luchtkasteel ja.
1: uh, Dan moeten we het natuurlijk ook even, even hebben over Emil Haga. Volgens Wikipedia een van de meest tragische figuren uit Tsjechische geschiedenis. Ik heb hem ook even ingelezen, maar het is ook wel heel tragisch. Maar wat maakt hem nou zo'n ja, ja, bijzonder of apart figuur?
0: Op zich was het een man, hij heeft geleefd van 1872 tot 1945. Uh, hij was jurist en hij was president van het Hooggerechtshof En hij was een geleerde man. Hij werd de derde president van Tsjechoslowakije. En uh, toen ze dus inderdaad net die conferentie van München hadden gehad... ...en die Benes, die ik al eerder genoemd heb, die zag in dat ze positie ging wankelen... ...en dat hij inderdaad misschien wel een handen zou kunnen vallen van de nazi's... ...die is razendsnel uitgeweken naar Londen... ...en die stichtte daar een regering in ballingschap... ...wat later de Nederlandse regering ook deed in mei 1940... ...en toen moest er natuurlijk een opvolger komen en dat was Hatja. ...die was toen, of Haga, maar ik heb ook wel eens een keer gehoord in Tsjechië ...dat hij als Hatja wordt uitgesproken, 66 jaar... En, uh, maar die werd van, werkelijk van alle kanten werd aangevallen hij deed in de ogen van niemand deed het goed van de nazi's niet en ook van de Tsjechen niet hij zat echt tussen hamer en aanbeeld en hij had ook nog eens een keer uh, last van een slechte gezondheid en dat is echt uh, treffend om te vertellen hij werd een keer uitgenodigd ook weer in uh, Berlijn in Hotel Aadlon dat is echt een begrip geweest in die uh, uh, periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog een wereldberoemd hotel waar allerlei filmsterren politici logeerden. En dan werd hij in eerste instantie netjes ontvangen. Maar er is hij werkelijk uitgekafferd, geschoffeerd door Hitler, door Keuring. Keuring die gewoon tegen hem zei, en als je niet toegeeft, dan gaan we echt Praag bombarderen. Net als verwees hij naar wat er gebeurde in Guernica, in de Spaanse burgeroorlog in 1937. En uh, ja, toen noodgedwongen werd hij zo onder druk gezet... Uh, het geruchten dat hij zelfs klappen kreeg. Of dat waar is, dat weet ik niet. Maar dat hij toen zo geïntimideerd werd en dat hij toen heeft toegegeven. En hij werd eigenlijk een marionet. Ook weer in de handen van, van Hitler. Hij is daarbij zelfs, zelfs flauw gevallen. Ja, hè? Dat... dat ze bang waren dat ja. hij inderdaad door hun toedoen uh, eigenlijk uh, was uh, overleden. En dat was natuurlijk een enorme diplomatieke rel geweest. Maar hij uh, ja, knapte toch iets op. Maar hij heeft altijd een zwakke gezondheid gehad. En uiteindelijk is hij op 27 juni 1945 overleden. Maar er gaan ook allerlei geruchten. Is dat inderdaad ook weer ja, op een, een niet-legale manier gebeurd, of dat die gewoon een natuurlijke dood is gestorven? Maar het is, wat je zei, een zeer ja, tragisch figuur geweest in de Tsjechische geschiedenis.
1: Ja, en dan heb ik heel lang een anoniem graf gehad. Tot, tot een paar jaar geleden, volgens mij, hebben ze hem eindelijk een, een, een naam bij het graf ja, gezet. Klopt. Omdat uh, hij
0: ook door zijn eigen bevolking gehaat werd, vanwege ja, van een ja, collaboratie.
1: En dan komen we natuurlijk aan bij de man die de laatste jaren ongekend populair is geworden. Niet populair, maar populair in de zin. het impopular in het Engels. Maar populair in de zin dat er veel films, boeken en series over zijn geschreven. Reinhard Heydrich. Met dank aan Laura Binet, toch eigenlijk. Ja,
0: precies. Die heeft het boek geschreven met die curieuze titel. H H H H. Himmels Hessen heette Heydrich gepubliceerd een boek in 2010 en werkelijk, ik, uh, ik lees heel veel boeken, maar ik vind het een van de allerbeste boeken die ik uh, de laatste jaren gelezen heb fantastisch, uh, intrigerend uh, boek, met name natuurlijk over wat er gebeurd is op de uh, periode dat uh, Heydrich de baas was in Tsjechië hij was daar uh, ook protector uh, en die is toen inderdaad uh, door een aanslag is getroffen en uiteindelijk ook overleden, waarbij ook een plaatsje is reditie, uh, waar wij als Puttenaren heel veel contact mee hebben, op een gruwelijke manier getroffen is. En uh, ja, dat allemaal vanwege dus die Heinrich, uh, Heinrich die echt een kwade genies is geweest uh, achter uh, heel veel nazi-plannen. Uh, misschien wel interessant om te vermelden wat hij allemaal als kwade genies heeft bedacht. Uh, je hebt uh, 30 juni 1934, de Nacht van de Lange Messen. Dat was toen de uitschakeling van de SA in Enstreum. Een van de weinigen die Hitler met doel mocht aanspreken, die had uh, nog uh, zijn zinnen gezet op een, uh, een tweede revolutie. Die SA-man, misschien wel leuk om te vermelden, die hadden bruine uniformen van eigenlijk het Duitse koloniale leger in Duits-Zuidwest-Afrika. Die werden het biefstukken genoemd. Bruin van buiten en rood van binnen vanwege een socialistisch idealen. En ze wilden dat Hitler ook het grootkapitaal wilde aanpakken. Terwijl Hitler daar juist de meeste steun van had ondervonden. Heel veel geld had uh, ontvangen. En dat ging dus Hitler en ook Himmelen veel te ver. En toen hebben ze echt uh, op hun bijeenkomst die ze hadden, hebben ze een inval gedaan. En toen zijn echt uh, duizenden mensen zijn er toen in die nacht ook uh, ja, afgeslacht door de SS, die toen echt de macht greep ook in Duitsland. Het Gleiwitz-incident aan de vooravond van de Duitse inval uh, in uh, uh, Polen, we hebben het al eerder over gehad, werd er ook een, uh, ja, een scène, uh, ge... werd het in scène gezet, een overval, zogenaamd, van Polen op een Duitse raadstation, waardoor Hitler een reden had om Polen aan te vallen. Axion T4, dat is uh, echt het allereerste euthanasieprogramma, uh, T4 staat voor Tiergarten 4 in uh, Berlijn, dat ze toen al plannen maakten en ook weer kwam het uit de koken van uh, Himmler, dat uh, ja, mensen met ik... het syndroom van Down... ja. Uh, wat zei ik? Uh? Heidrich. Ja. Heidrich, sorry. En Himmler zat er ook wel achter, hoor. Dat was natuurlijk de baas van Heidrich ja. uiteindelijk. Uh, dat ze toen al uh, besloten hadden om uh, gehandicapten... met name geestelijk gehandicapten, kinderen enzovoort... ja, eigenlijk uh, te vermoorden. En dan natuurlijk de Endleuzing. 20 januari 1942 op de Wanzee-conferentie in Berlijn. Dat daar gewoon een eufemisme... dat is dat, hè? Entleuzing, de definitieve oplossing van het jodenprobleem. En dat betekent gewoon... ja massaal afslachten op ja. een fabrieks, fabrieksmatige wijze in gaskamers en dan cremeren en al dat soort dingen. Meer. Daar zat hij allemaal achter.
1: En dan kreeg in Tsjechië ook nog de naam uh, de Bul van Praag. Uh, er is ja, het ongelooflijk veel over die man te vertellen. Maar de Tsjechen, want die, daarvoor hadden de Tsjechen vrij veel, of enige vrijheid. En dat is onder uh, Heidrich compleet voorbij, hè?
0: Ja, natuurlijk. Wat ik al vertelde, het was een democratie hè, tussen de twee wereldoorlogen maar uh, uiteindelijk werd ook uh, natuurlijk uh, Praag werd bezet en uh, toen hebben daar uh, met name ook uh, de Duitsers daar een, een ja, terreurbewind hebben ze er uitgevoerd en toen had je de Engelse regering een ballingschap en die heeft toen een plan opgevat dat deze man vermoord moest worden en die hebben toen een paar uh, geheime agenten hebben ze toen uh, ook uh, laten droppen boven uh, Tsjechië en die uh, geheime agenten dat waren Jan Kubiš en uh, Jozef Kapcik. en uh, die hebben toen inderdaad ook uh, Aantal aanslagen beraamd, een aantal bleek absoluut niet te kunnen. Onder andere een draadspannen, hij reed altijd in open Mercedes. Dat als die draad dan aantrokken zou hij zijn kop eraf gesneden krijgen. Dat kon allemaal niet, ze dus konden niet wegkomen. Maar in de voorstad van Praag hebben ze toen inderdaad een hinderlaag gelegd. En toen werd hij op 27 mei 1942 werd hij daar beschoten. Ging maar van alles nog mis. En ja, die standgum blokkeren natuurlijk Ja precies, is. alles wat mis kon gaan doet me ook weer denken aan wat er gebeurde bij ons in Putten met de aanslag op die Duitse auto, ging ook alles mis in die nacht, de wet van Murphy, daar ook. Maar uiteindelijk uh, is er een haar in die wond terechtgekomen, een, een paardenhaar die in een deken zat, en uiteindelijk heeft hij hoge koorts gekregen, en is hij bezweken. En toen moest er natuurlijk iemand gestraft worden, moest er een dorp gestraft worden, dat kon niet Praag zijn, een stad, maar dat is toen... Uh, met name dus Liditia geworden. En met name zijn toen al die uh, mannen die betrokken waren bij uh, die aanslag. Die zijn uiteindelijk door verraad van de zekere Karel Tjurda. Die echt belust was. Hij had trouwplannen en er was een beloning van 10 miljoen kronen uitgeloofd. En die heeft toen inderdaad zijn makkers uh, heeft hij eigenlijk aangegeven. Hadden zich op het laatst verschanst in de kerk. Ik ben er ook meerdere keren geweest in Praag. En daar hebben ze gevochten tegen honderden, honderden SS'ers. Die konden ze niet overmeesteren. Uiteindelijk hebben ze met een waterslang uit de Moldau, het water in die cryptes laten lopen en toen hebben ze uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Maar dat is een aangrijpende geschiedenis ja. geweest en prachtig ja, in het boek, te boek gesteld door Binet en ook nu een hele mooie film van gemaakt.
1: Ja, de, de Operation Anthropoid, de Man with the Iron Heart, het, is, het, het, yeah. het,
0: het, het komt uh, veel uh, op scherm nu. Ja, Anthropoidje zegt het, misschien wel goed om dat ja, te vermelden. Dat was dan die geheime actie precies. om uh, dus uh, te vermoorden. En vooral dat, die scène in die kerk, dat is echt ongelooflijk ja. heroïsch. Ja. Het, uh, het, het is de zevende denk ik, en zevende. Ja, ja. Tegen ja. honderden... Honderden ss's tot de tanden toe bewapend en ze konden daar niet uh, ja, ah. doordringen in die cryptus. Ja, en als je er ook geweest bent, het is intrigerend... Uh, ja,
1: absoluut. De oorlog loopt gelukkig af, uh, um, uh, ook voor, uh, zeker voor Tsjechië. En na die oorlog wordt Tsjechië samengevoegd uh, met Slowakije. Het wordt weer tsjechisch slowakije uh, Het wordt communistisch, maar dan uh, hebben de, ja, de Tsjechen nog wel rekening te verheffen met, met, met die soedeten-Duitsers. Uh, Klopt.
0: En uh, toen de Russen er aankwamen, dat zie je in al die gebieden uh, die inderdaad bezet waren en veroverd waren door... Uh, de Duitsen. Dan zie je dat de, de volksduitsers die er wonen, in dit geval de sudeten Duitsers in Tsjechië, dat ze ja, het Haaspad kiezen voor de oprukkende rode troepen. En dat uh, is dan het probleem geworden in Duitsland van de volksvertriemenen. Miljoenen werden opgejaagd door de Russen. Maar een aantal, die bleven natuurlijk toch wonen in het Sudetenland, maar die werden toen vervolgens door de BNES-decreten, werden ze het land uitgeschopt, uitgejaagd, vermoord, verkracht, noem allemaal maar op. Al die gruwelijke dingen die je kunt bedenken, vond toen plaats. En in totaal zijn er toen 700 Duitsers 700.000 Sudeten Duitsers zijn toen gevlucht naar Duitsland en ik heb ergens gelezen dat in 2001 dat is er nog eens een keer een volkstelling geweest, toen bleken er nog maar 40.000 wonachtig te zijn in Tsjechoslowakije in Tsjechië dan nu tegenwoordig
1: ja, van die 80% meer dan een kwart wat het ooit was, het land wordt Hard communistisch, echt communistisch aan de, aan, de, aan, de, uh, aan de hand van, uh, van de Sovjet-Unie. <coughs> Totdat uh, Ducek aan de macht komt. Uh, Helemaal even wandelbaar Slowakije, maar ja, het verdient toch wel een keer aandacht. Uh, Ducek, wat wilde hij precies veranderen?
0: Ja, hij was uh, toch een overtuigd communist. Hij heeft geleefd van 1921 tot en met 1992. En, uh, hij was uh, ja, toch een voorstander van veranderingen. Ik heb hem wel eens een keertje vergeleken uh, met uh, onze vriend uh, uh, Gorbachev, die ook in Rusland allerlei vormingen wilde, maar niet het communisme wilde afschaffen. En zo'n man was eigenlijk Alexander Dubček ook. Uh, hij wilde communisme met een menselijk gezicht. En dat wordt ook wel eens een keer de Praagse lente wordt het genoemd. Uh, allerlei hervormingen wilde hij doorvoeren, minder censuur... Een scheiding tussen de politie en de geheime diensten. Want die geheime diensten ook hadden een hele kwalijke rol gespeeld bij vele arrestaties. Gelijkstelling van andere partijen met de communistische partij. En ook meer nadruk op de consumptieindustrie. En er gingen zelfs geruchten dat hij misschien wel uit het wasjepak wilde stappen. Nou dat ging natuurlijk. Brezhnev, veel te ver starre communistische partijleider in het Kremlin. En die had toen een Brezhnev-doctrine uitgevaardigd dat als een land... Dreigt uit het Wasserpak te stappen en niet langer communistisch te zijn, dan heeft de Sovjet-Unie het recht om een inval te doen. En dat is toen ook gebeurd in 1961 in, uh, in 1968, sorry 1968 in uh, Tsjechoslowakije.
1: Ja, en dat is wel echt een tragedie in dat land. Hè? Ook weer zo'n populair figuur die daar um, uh, ja, die dat niet overleeft.
0: Ja, en dan krijg je dus die inval op uh, 20, 21 augustus 1968. Ik weet het nog heel goed dat het opeens ook uh, hier drong... In, uh, in Nederland. En toen kwam er dus een Russische invasie. We hebben het, meen ik, ook al eens keer eerder over gehad. Heel opvallend. Uh, het wasjepact dat stuurde daar troepen naartoe. Russen, DDR-soldaten, Polen, Hongarije. Eh, deed mee. Bulgaren, die waren er ook. Maar geen Roemeen. Het was de enige die zich toen inderdaad uh, niet solidair verklaarde met de rest van het wasjepact. En daardoor werd hij toen ook nog een tijdje lang populair in het uh, westen. Heel veel Tsjechen werden toen gearresteerd en ja, je kreeg toen dus de Russische bezetting van het land. En toen was er een jong student, Jan Pallach. En uh, die vond het verschrikkelijk wat er allemaal gebeurde. En die heeft toen, en dat had je toen, misschien kun je dat herinneren. Alhoewel, je bent nog zo jong, dat uh, zou je niet kunnen herinneren. Toen had je met de Vietnamoorlog, had je van die boeddhistische priesters. Die ook vervolgd werden door het uh, regime daar in Zuid-Vietnam. En die gingen dan midden op een druk kruispunt zitten. Overgoten ze met benzine. En staken zich in brand. En dat deed hij Jan Pallag ook op het Wenceslasplein. Dat deed hij op uh, 16 januari uh, 1969. En ik ben er meerdere keren geweest. En jarenlang stonden er nog altijd ook kruisjes en uh, herinneringsbijdragen... Uh, ja, uh, en uh, geschrift ook om deze jonge uh, die te gedenken. Dat is ja. echt uh, een hele ja, trieste affaire geweest. En het was ook meteen het einde van de Praagse lente... Dubček die werd afgezet. En de communisten kregen daar echt een tijdlang onder leiding van Hoesak... ook een Tsjechoslowakije de macht.
1: Na de periode Dubček gaat het communisme dus weer echt op de, op de oude voet door. Um, en dan komt toch wel een andere grote uh, Tsjech op de proppen. Uh, dat gebeurde in de nadagen van het communisme. En dat, dat is natuurlijk Vaklav Havel. Um, die periode is de fluwele revolutie gaan noemen. Ja, de naam alleen is, al, is natuurlijk al prachtig. Hè?
0: Ja, um, ja, prachtig. Ja, ja. maar
1: wat, wat wilde Havel en, en, en wat, wat wilde hij met die fluwele revolutie... Bereiken.
0: Hij was een uh, Tsjechisch uh, toneelschrijver, ook uh, romanschrijver. Hij was dissident, werd politicus. Hij is de laatste premier van Tsjechoslowakije geworden en de eerste van Tsjechië. Maar hij heeft het meegemaakt dat, uh, toen hij een jaar of twaalf was, dat Tsjechië, uh, Tsjechoslowakije Tsjech communistisch werd. En hij stamde uit een rijk bourgeoisie gezin. Met veel aandacht voor kunst en cultuur. Dat vonden ze verschrikkelijk zijn ouders. En hij ook. Dat kreeg hij met een paplepel ingegoten. Dat ze geen vrijheid meer hadden. En dat ze geknecht werden door die barbaarse communisten. En uh, hij ging uh, toen hij een jaar of... Uh, nou, begin twintig was. Ging hij uh, steeds meer uh, ook uh, schrijven. Toneelstukken. En die waren vrij modern en heel progressief. En toen kreeg hij een publicatieverbod opgelegd. Zijn paspoort werd ingetrokken. Zodat hij dus niet meer naar het buitenland kon reizen. Heeft in die periode... Van 20 jaar van 1969 tot en met 1989 heeft hij drie keer in de gevangenis gezeten, naar zware verhoren. En dan komt hij weer vrij en dan richt hij ook op een hele bekende beweging, Garta 77. Die vooral de nadruk legde op de mensenrechten. En daardoor werd hij heel populair, ook in West-Europa en ook in Amerika. En dan zie je in de nadagen van het communisme, eind jaren 80, dat... Uh, hij burgerforum opricht en dat uh, wilde inderdaad ook uh, allerlei vrijheden en allerlei klassieke rechten moest opgenomen worden in de grondwet en dat wordt dan de fluwele revolutie genoemd. En toen dus uh, de Berlijnse muur in het gordijn viel op 9 november 1989, uh, toen waren er massale vreedzame fluwele revolutie, vreedzame betogingen in het hele land, maar met name ook in Praag en uh, dat heeft uh, de val van de communistische leider Hoezak ingeluid en toen kwam inderdaad ook uh, Havel aan de macht. Die werd op 29 december 1989 al gekozen tot de eerste president van Tsjechoslowakije. Tsjechoslowakije en daarna Tsjechië.
1: Want een paar jaar later um, snijden Tsjechië en Slowakije. Havel is nog steeds uh, de, 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 uh, de machtige man. Ja. Um, die snijden definitief de banden door die twee landen. Um, dat is toch wel mooi dat het zo vreedzaam kan gaan, hè?
0: Ja, aan de andere kant was dat een hele enorme teleurstelling... ook voor Havel en andere democraten. En dat gebeurde die afscheiding op 1 januari 1993. Want, komt het weer, die Slovaken voelden zich toch altijd... rangs tweederangsburgers vergeleken met de Tsjech. Die voelden zich achtergesteld. Ook uh, dat hun taal uh, niet uh, vrij beoefend kon worden... Uh, bij de overheid bijvoorbeeld ook in het onderwijs. En uh, de Slowaken stonden toen onder leiding van een zekere Vladimir Metziar... En die eiste gewoon een confederaal staatsbestuur. Maar uh, met name ook de Tsjechische als president. En uh, de premier Vaklav Klaus. Die eiste gewoon een sterke federatie. Hè, dat het centraal bestuurd werd. En als ze inderdaad dan weg wilden. Nou dan maar separatie. Maar niet inderdaad uh, dat halfbakken gedoe. En toen hebben de Slovaken gewoon gekozen inderdaad, voor autonomie. En hetzelfde zie je nu eigenlijk een beetje zich afspelen. Ook weer in Catalonië. In, ja. uh, in Spanje. Alleen, grote verschil. Praag stemde ermee in, in tegenstelling tot Madrid. Bedankt
1: voor deze uitleg over, uh, over Tsjechië. Graag gedaan.